0: Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Siyah Günlükleri serimizin 7. yayını
1: beraberiz. Ben Şule Koç, İkorosan Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim danışmanlığı Şirketi'nde B&T İşhanı'nın donuşma görev yapmaktayım. 7. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz Haribo Türkiye İnsan Kaynakları Grup Müdürü Sayın Murat Erkek ile beraberiz. Murat Bey, öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?
0: Merhabalar, Murat Erkek ben. 39 yaşındayım, yaklaşık 5 yıldır Haribo'da çalışıyorum. İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak. E, 10 yıldır İstanbul'dayım. Aslen Ankaralı biriyim. E, Ankara'da doğma, büyüme ve 30 yıla yakın Ankara'da yaşamıştım var. E, kaderin cilvesi diyeyim beni İstanbul'a getirdi ve son 10 yıldır da İstanbul'da kariyerime devam ediyorum. Aslen finans kökenli biriyim. E, hmm. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra amacım her zaman e, aslında bir finansçı olmaktı. E, aileden de öyle geliyor ama e, böyle belirli kırılma noktaları oluyor insanın hayatında. O noktalar beni istediğim yere evrildi diyeyim. 10 e, yıldır da aslında e, bu işte uğraşıyorum ve çok severek yaptığım bir iş çünkü insanları seviyorum. Bir çocuk babasıyım, 11 yaşında bir oğlum var. E, onunla gayet güzel, e, eğlenceli bir hayatımız var. E, diyebileceklerim bu kadar aslında kendimle ilgili. Teşekkür
1: ederim. Dönüm noktanıza zaten belki sorularda da geleceğiz. <gülüyor> Hoş geldiniz bu arada. E, kariyer geçmişinize baktığımızda çalıştığınız yerler hep kurumsal ve kendi alanların lider firmaları olduğunu söyleyebiliriz aslında. E, son olarak da 5 yılda Haribo Türkiye'nin insan kaynakları grup müdürünü yapmaktasınız. E, Haribo'ya geçiş süreci ve bunun bağlı olarak kariyer dönüm noktanız varsa bundan bahsedebilir misiniz? Siz de var dediniz zaten. Tabii
0: <gülüyor> Ee, aslında hep Alman firmalarında çalıştım. Yani Alman e, ekolünü çok iyi biliyorum. Onun için de kariyerimde insan kaynakları alanında Türk Henkel birlikte başlayan e, ve hani şu anda Halibo'da devam eden bir e, sürecim var. E, aslında dönüm noktama baktığımızda e, üniversitede öğrenciyken bile hayalimin hep bir e, serbest çalışan bir insan olarak işte mali müşavirlik ya da yeminli mali müşavirlik gibi bir hedefim olmasına rağmen hayat beni insan kaynakları noktasına evrildi. O da tamamen Ankara'da çalışırken bir headhunter firma tarafından hafif ilgim de vardı zaten. İnsan kaynaklarıyla ilgili bir alanda çalışıp çalışmayacağıma ilişkin bir sorunun gelmesiyle başladı. <gülüyor> evet. Ve özellikle 2007'li yıllarda, 2007-2006 gibi insan kaynakları alanında uzman olarak adım attığım ve henkelde başladım ve oradaki yöneticilerimden birçok şey öğrendiğim. Ve sonrasında da aslında kendimi devamlı geliştirerek ve önüme de hep Alman menşeği firmaların çıktığı bir kariyerim oldu. Açıkçası Hı-hı. Almanlarla çalışmayı, Alman kültürünü ciddi anlamda çok seviyorum. Hı-hı. Belki de bir öğretil oldu bu benim için. Onların bakış açıları, onların çalışma şekilleri ciddi anlamda e, benim hayata bakış açım. Benim e, yaşam tarzımla da çok uyumlu olduğu için e, uluslararası firmalarda, Alman meşe firmalarda çalışmalarıma devam ettim. Son 5 yıldır Halibo'dayım. E, Haribo'da çalışmaktan çok mutluyum. Özellikle çünkü zaten e, hayata hep bilimseyen biri olarak... Ee, bakıldığında hani insanları güldüren, insanlara mutluluk veren bir ve mottosunun da bu olduğu bir şirkette çalışmak bana ayrı bir değer katıyor açıkçası. Ee, bana ayrı bir mutluluk katıyor daha doğrusu. Ee, beş yıldır buradayım. Birçok noktada birçok gelişime, birçok ilerleme yaptık. Aslında şunu da söylemem gerekiyor. Yaklaşık son iki yıldır grup müdürü olarak görev alıyorum Haribo'da. Haribo'ya başladığım insan kaynakları müdürü olarak olmuştu. Benim üzerimde rapor ettiğim yöneticimin Haribo içerisinde globalde bir oraya gitmesiyle ben kendisinin yerini aldım ve iki yıldır da ondan aldığım görevi devam ettiriyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar aslında teşekkür
1: ederim Başarınız, başarılarınızın devamını diliyorum çok
0: teşekkür ederim çok
1: sağ ee, bu değişen dünyamızda özellikle son zamanlarda dijitalleşmenin önlem arz etmesiyle beraber günümüzde insan kaynakları hangi noktaya evrildi ve gelinen yerini nasıl değerlendirebilirsiniz Murat Bey
0: ya aslında bu soruya böyle biraz temelden giriş yapmak istiyorum ee, evet. şöyle bir şey söyleyebilirim hani ne noktaya nasıl geldik ve geldiğimiz nokta doğru nokta mı aslında ondan bahsetmek lazım Genel anlamda baktığımızda teknolojinin hayatımıza her alanda hızlıca girişiyle birlikte geleneksel yöntemler zaten artık yetersiz kalmaya, kalmaya başlamıştı. Özellikle gördük ki pandemi döneminde de e, dijitalleşmenin tüm hayatımızı etkilediği gibi insan kaynakları süreçlerinde yoğun bir şekilde etkilediğine hep beraber tanık olduk aslında. Epeki peki neden dijitalleşmeye ihtiyaç vardı pandemiyi bir kenara bırakırsak? Veri ve kaynak yönetimi dijital ortamlarda daha ulaşılabilir ve sistematik olarak yer alabiliyor. Büyüyen yapılarda çalışan sayılarının artmasıyla birlikte zaten dijital dönüşümün önem kazandığı bir nokta vardı. Teknolojinin hızının ve gelişim, gelişimini arttırdıkça insan kaynakları fonksiyonlarının da sürdürülebilirliği arttırmak adına kendi süreçlerini tekrar tasarlaması gerekiyordu. Ancak... 2020 yılında 2020 yılı başında yaşadığımız pandemiyle birlikte birçok firma buna birçok fonksiyon buna hazır değilken hızlıca bir noktada evrilme yoluna gitti. Ama bu dönüşümlerin aslında dijitalleşme anlamındaki dönüşmenin hepsinin paralel olarak sürdürülmesi gereken bir dönüşüm olması gerektiği de bir şarttır. Eğer bunu yapamazsak etkin bir dönüşüm sağlayamayız. Şöyle söyleyeyim. Geçmiş yıllarda kariyer netle PWC'nin yapmış olduğu bir e, dijitalleşme endeksi vardı insan kaynakları alanında. Burada şeyden bahsederler. Hani ne durumdayız? Hani ne kadarı e, nasıl yönetiliyor aslında insan kaynakları süreçleri diye evet. baktığımızda hala insan kaynakları süreçlerimizin e, manuel yöneten yüzde 55'lik bir e, çoğunluk söz konusu. Ve süreçleri kısıtlı sistemleriyle destekleyen bir yapı var. Bu da yüzde 34'lük bir oranda burada teknolojik platformlar kullanılıyor ama hiçbirinin birbiriyle entegrasyonu yok. Bu da biraz önce söylediğim gibi. Hani bu değişimi paralel olarak sürdüremediğimiz noktada etkin bir değişim yaratamadığımız anlamına geliyor. Ama gördüğümüz şey şuydu. Herkesin odaklandığı ve en çok eee o dağını, no, o noktaya kaydırdığı yer aslında pandeminin başlamasıyla birlikte ben süreçlerimi nasıl yürüteceğim? İnsanlar fiziki olarak burada bulunamıyorlar. Ee, bir home office düzeni getirdik. Bu home office düzeninde çalışmalarımıza nasıl devam edeceğiz gibi e, birçok soruyla karşılaşıldı. Evet. Bu insan kaynaklarının üzerinde e, ağır bir ülke sebep oldu. Özellikle bahsetmiş olduğum bu manuel, ee, olarak süreçlerini yöneten yapılar, teknik ve teknolojik altyapısı olmayan kurumlar e, bu noktada çok zorlandılar. Ama tek nokta insanların bir araya gelmelerini online platformlar üzerinden sağlamak olmamalı. Ee, bunun içinde aslında e, ne yapılması gerekiyordu ve ileride de ne yapılması gerekiyor? Yani dijitalleşmenin önemini anlamış olduk. Burada her firmanın insan kaynaklarını yapması gereken dört ana nokta var. Özellikle hedefleri ve öncelikleri belirlememiz gerekiyor. Çalışanlarımıza ses servis platformları sağlamamız gerekiyor. Eğitimleri dijitalleştirmemiz gerekiyor. Performans değerlendirme süreçlerimizi de dijitalleştirmemiz gerekiyor. İşte bu dört ana başlığı toplu halde bir arada toparlayabilirsek ve bu dört ana başlıkla ilgili iyileştirmeler yapabilirsek aslında çok daha etkin bir şekilde insan kaynaklarının dijitalleşmesinden bahsedebiliyoruz. Evet. Ama şu dönemde gördüğümüzde e, elimizdeki mevcut kısıtlı teknolojik altyapıyla insan kaynakları olarak insanların e, şirkette olan bağlarının kopmaması, şirketin süreçlerini e, bundan bir yıl önceki gibi olmasa bile e, sürdürülebilir sağlaması adına almış olduğu birçok Aksiyon oldu. Bunların en başında da zaten evden çalışma modelinde bulunan kişilerin çalışmalarını çok büyük kayıtlar yaşamadan sürdürebilmelerini sağlamaktı. Ancak bundan sonraki aşamada geleceğe yönelik bakıyoruz ki, görüyoruz ki sadece insanları evden çalışmaya yöneltmek değil, içeride bulunan birçok sürecimizi de aslında dijitalleştirerek ee, süreçlerimizin daha etkin e, yürütebilmesini sağlamamız gerekiyor. Dediğim gibi bunun en başında da e, size belirtmiş olduğum gibi e, üç ana başlığımız var. Hani çalışanlarımıza bir ses servis ortamı sağlamalıyız. Eğitimlerimizin dijitalleştirilmesini sağlamalıyız. Performans değerlendir- değerlendirme süreçlerimizi de dijitalleştirmeliyiz. Bunlar üç ana başlık. Aslında alt başlıklara inersek birçok birçok konudan bahsedebiliriz. Benim bununla ilgili aslında söyleyebileceğim şey bu. Baktığım.
1: Teşekkür ederim. Peki değişen ve gelişen bu dünyada insan kaynaklarını gelecekte neler bekliyor peki Murat Bey?
0: Aa, i̇nsan kaynaklarını gelecekte neler bekliyor diye düşünürsek açıkçası iş dünyasına baktığımız zaman göreli bir böyle kısıtlı bir bakış açısıyla da baktığımızda iş dünyasını hep endüstri olarak konumlandırdık ve 18. yüzyıldan bu yana e, hep e, teknolojik gelişmeler veya e, değişikliklere baktığımızda bu dönemler haricinde hep endüstri yönelik, işlerin yapış şekline yönelik, teknolojiye yönelik değişimler oldu. Ama e, biz zaten bu değişimi hep teknoloji başlığı altında e, tartışıyoruz. Önümüzdeki yıllara baktığında da aslında teknolojinin gelişmesi, bu Endüstri 3.0, Endüstri 4.0'ın <gülüyor> hayata geçmesiyle birlikte e, insan kaynakları alanında en çok iş gücünün dönüşümü gündemde olacak. Çünkü teknoloji istihdama e, ilişkin olan e, bildiğimiz şeyleri yıkmaya başladı. İş dünyasında ya da endüstrinin gele, geleceğine ilişkin daha kapsamlı bir gelecek öngörüsünde bulunacak olursak, iş uygulamaları, iş yönetim araçları danışmanlığın sınırları, dış kaynakların yönetimi, organizasyonun tanımı ve akla gelen veya gelmeyen birçok konuda birçok başlık tekrar ele alınmak durumunda kalacak. Çünkü bugün bildiğimiz ve kullandığımız birçok bilgi teknolojinin büyümesine bağlı olarak yeniden tanımlanıyor ve tanımlanmaya evet. da devam ediyor. Evet. Bu sıklıkla tartışılan X kuşağı, Y kuşağı çalışması, çağın gerekliliklerine adaptasyon, teknoloji işlerimizde elimizden alacak mı gibi gündelik tartışmalar aslında bu gündelik tartışmaları bu çerçevenin yalnızca böyle bir bakıldığında genel anlamda tartışılan kısmı. Hani ne olacak acaba işte şey robotlar mı devralacak insanlar işsiz mi kalacak insanlar ileride ne yapacak gibi tabii ki de işsiz kalmayacaklar değişen e, teknolojiyle birlikte e, birçok ihtiyaç yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacak yeni e, işler ortaya çıkacak Kesinlikle, ve bunların evet. yönetiminde de her zaman insan olacak burada insan kaynaklarına düşen en büyük sorumluluk da zaten bu yeni uygulamaları ortaya çıkan bu yönetim yeni yönetim araçlarını ve ee, yeni organizasyonel yapıları yeni baştan kurgulamak e, ve uygulanabilir hale getirmek olacaktır.
1: Evet, hiç bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Nereye doğru gittiğimiz aslında tüm insan olabilmiyoruz ama bakın. Evet
0: evet bakıldığında zaten şey de var. Şimdi hani 2020 yılını atlatırsak işte 2021 yılında Covid. E, belasından kurtulursak Bunu ne olacak ederim. hala böyle mi devam edecek ya da işte <gülüyor> e, şey benim için en büyük etkenlerden birisi hani herkes yeni normal hayattan bahsediyor. Evet yeni bir normal hayata ihtiyaç olduğu gerçekten ortada. E, bunun yeniden kurgulanması gerektiğini herhangi bir kriz ortamında e, nelere ihtiyacımız olduğunu daha iyi görmüş olduk. Yani hani... Evet. Biz bir iş yeri olarak, bir işveren olarak e, sürdürülebilirliğimizi nasıl <gülüyor> sağlarız, e, bu noktada nelere ihtiyacımız var, her an her şey başımıza gelebilir, çalışma koşullarımız gelişebilir ve evet. biz bunlara ne kadar hazırız. Buna ciddi anlamda e, kafa yormak, odaklanmak ve bakmak gerekir.
1: Evet hepsine bir tahmin detayları oluşturmak gerekiyor. Covid-19'dan bahsetmişken bu arada insanları, şirketleri, pazarlar etkisini aldığını biliyoruz hepimiz. İçinden geçiyoruz zaten. Halkın sürecinde en fazla etki alanlardan birisi insan kaynaklarında şirket olarak yönetimsel değişiklik yaptınız mı? Yani yapıldı mı şirket olarak ne gibi önlemler alındı? Sizden detayları dinlemek isteriz.
0: Mart ayında pandeminin e, yani daha doğrusu Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte açıkçası herkes de olduğu gibi biz de e, daha önce birçok kişinin hatta çoğu kişinin yaşamadığı gibi bunun nasıl bir süreç olacağını anlamaya çalıştık. Yani evet. bir kriz ortamındayız nasıl bir aksiyon almamız gerekiyor hani bu virüsün zararı ne e, bilgiler bize geldikçe bize gelen bilgileri harmanlayıp neler yapmamız gerektiğine karar verdik. Yönetimsel anlamda tabii ki büyük değişikliklerimiz oldu. Şu anda Halibe olarak hala e, üretim yapan bir firma olmamıza rağmen evden çalışabilme imkanı olan tüm çalışanlarımızın evden çalışmasını sağlıyoruz. Hı hı. Belirli noktalarda burada bulunması gereken kişiler rotasyona tabi olarak e, bir fiziki ortamda iş yerine e, geliyorlar. E, bulaşının e, bu, Çalışanlarımızı bulaşıdan koruyabilmek adına herhangi bir şekilde içeride bir bulaşının oluşmasını engellemek adına e, sağlık e, anlamında daha doğrusu tedbirler e, sağlık kontrolleri anlamında birçok tedbir aldık e, gerek sağlık birbirimiz olsun gerek e, kullandığımız teknolojik altyapı olsun aslında e, bizi şu noktada da başarılı bir yere kadar da taşıdı haribi olarak çok fazla e, bu dönemde e, çok fazla e, hastalanmış e, çalışanımız olmadı açıkçası Kapıda yapmış olduğumuz sağlık kontrolleri ki yaklaşık Mart ayından bugüne kadar hiç durmadan devam eden, doktorlarımızın birebir çalışanlarımızın iş yerine girişlerinde yapmış olduğu standart bir sağlık muayenesi prosedürümüz var. Aynı zamanda termal kamera kontrollerimiz, çalışanlarımızın ateşlerini ölçtüğümüz ve ciddi anlamda kendisini rahatsız eden, Covid belirtisi gösteren bir kişi olsa bile kendisini doğrudan dinlenmeye yolladığımız bir kendi içeride karantina sürecimizi oluşturduğumuz bir yapımız var. Bu da biliyorsunuz biz bir sanayi şirketiyiz, üretim yapmak durumundayız, evet. üretimi devam ettirebilmemiz adına çok önemli ama biz her zaman için önce insan dedik ve birçok çalışanımızı geri geldiğinde. Ee, şüpheli olmaları sebebiyle, bakın COVID olmaları değişti, şüpheli olmaları sebebiyle bile evlerine gönderip e, dinlendirmeyi tercih ettik. Ee, hem e, çalışanlarımızın bize olan güveni hem bizim çalışanlarımıza olan güvenimiz zaten bu süreci e, kimsenin çok fazla zarar görmeden e, geçirebilmesini sağlayacak şekilde kurguladık biz bu süreci. Şu anda da biliyorsunuz zaten hani Belki de bir ikinci e, dalganın en pik noktasındayız. E, ona rağmen e, içeride aldığımız önlemlerle birlikte iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Sıkıntılı bir durumumuz yok. E, en büyük değişikliğimiz tabii ki de e, evden çalışma modelini hayata geçirmek oldu. E, bu modelde de en büyük zorluğumuz teknolojik altyapımızı buna göre kurgulamak noktasındaydı ama... Hızlı hareket edebilen, hızlı aksiyon alabilen e, bir yapı. E, Haribo, hızlı hareket edebilen ve hızlı aksiyon alabilen bir yapı. E, ve bu yapı içerisinde hızlı bir şekilde evrilebildik. Ve bu e, evrilmemize bağlı olarak da süreçlerimizi aksamadan, iş süreçlerimizi devam ettirebildik.
1: Evet, teşekkür ederim. Umarım son e, ilerleyen dönemlerde de bu, bu sıkıntıdan tezapında kurtuluruz diyorum. <gülüyor> Dünyalara vermek istediğiniz bir mesajımız
0: var mıdır Murat Bey? Ee, i̇lk söyleyeceğim şey sağlıklı kalın diyecek e, demek <gülüyor> olacak. Ee, ciddi anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Yani bunu sadece iş olarak düşünmemek gerekiyor. İnsan hayatını her alanda e, negatif yönde etkilemiş bir dönemden geçiyoruz. Hem psikolojik anlamda bunalmış durumdayız. Evet. Hem özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissediyoruz. Ne anlamda hissediyoruz? İstediğimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz aslında. Bunun da ana sebepleri ortada ve bu ciddi anlamda bu dönemde de böyle olması gereken bir nokta. Burada herkesin hem beden sağlığını hem de beyin sağlığını koruması gerekiyor. Ben inanıyorum ki ben her zaman her şeye umutla bakmaya çalışan bir insanım. Evet, zor dönemlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz her dönem bizim için bir öğreti oluyor. Bundan sonraki dönemde bu pandemi atlattıktan sonra benzer bir şey yaşadığımızda buna karşı daha hazırlıklı olabildiğinize evet. inanıyorum. Evet. Bunu daha kolay, bu tarz bir olayı daha kolay atlatabileceğimize inanıyorum ki inşallah karşılaşmayız. Evet. Böyle bir dönemde en, en en önemli şey herkesin kendi sağlığı, kendisini koruması ondan sonra zaten insanın hayatındaki diğer önceliklere devreye giriyor. Kendimizi sağlık hissettikten sonra e, her şeyi en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum. E, herkese sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu dönemde bir önce atlatalım istiyorum açıkçası.
1: Teşekkür ederiz. Ee, yanıtlarınız ve katılımınız için de çok teşekkür ederiz Murat Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim. Burada
1: son bulmaktadır. Evet, TÜİX'e günlüklerimiz farklı konu ve konuklarına devam ediyor olacaktır. Duyurularımız için sosyal medya kanallarımıza takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar
0: diliyorum. Hoşçakalın.